0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Es ist schon aufregend und es ist schon, dass ich jetzt sage, wow, wahrscheinlich sitze ich im Flieger und weine noch. Aber ich freue mich jetzt auch, dass das Abenteuer losgehen kann.
2: Ein Auslandsjahr ist für viele Schüler eine aufregende, eine gewinnbringende Erfahrung und eine Herausforderung. Die 16-jährige Amelie will zusätzlich zur Schule ihre Heimat Niederbayern den Menschen in den USA näher bringen. Wie sie das machen will, hören Sie in dieser Sendung. Außerdem schauen wir, wie eine Grundschule sich vorbereitet auf den neuen gebundenen Ganztag. Die Kinder sollen dort in Zukunft den ganzen Tag lernen, spielen, ihre Zeit verbringen und das alles an einem Ort. Und wie kann eine Universität Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bessere Perspektiven bieten? Das und mehr in der nächsten halben Stunde Campus-Magazin. Im BR24-Studio ist Florian Veitseder. Zuerst aber blicken wir auf die aktuelle Debatte zur Kinderarmut in Deutschland. In der Ampelregierung wird darüber kräftig gestritten. Es brodelt schon länger zwischen Grünen und FDP um die geplante Kindergrundsicherung. Bundesfamilien- und Jugendministerin Lisa Paus von den Grünen will ihr Prestigeprojekt durchbringen. Von den ursprünglich geplanten 12 Milliarden Euro in ersten Entwürfen ist sie bereits abgerückt. Mit den zwei Milliarden, die Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, im Haushalt dafür bereitstellen möchte, will sie sich aber nicht zufrieden geben und hat vor kurzem den Streit eskaliert und ein anderes Gesetzesvorhaben blockiert. Dem Vernehmen nach soll der Streit bald in den nächsten Tagen gelöst werden. Doch was bedeutet das für eine kommende Kindergrundsicherung? Darüber spreche ich mit Annette Stein. Sie ist bei der Bertelsmann Stiftung für Bildung und die Chancen junger Menschen verantwortlich. Wird die Debatte der Sache, Kindern in Armut bessere Chancen zu geben, gerecht?
3: Der Streit um die Zahlen, der im Augenblick herrscht, lenkt ab von dem eigentlichen Problem, nämlich dass wir drei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland haben, die von Armut gefährdet sind und in Armut aufwachsen. Und das bedeutet, diese drei Millionen Kinder haben jeden Tag die Erfahrung, dass sie nicht voll integriert sind, dass sie nicht überall teilhaben können. Und dieser Zahlenstreit lenkt eigentlich von dem echten Problem ab.
2: Christian Lindner, Bundesfinanzminister, hat hatte auch mehrfach schon gesagt, es gehe nicht primär um Geld, sondern wie das Geld eingesetzt wird. Seine Position hat er Anfang der Woche in der Bayern 2 Radiowelt nochmal zusammengefasst.
4: Eine fünfköpfige Familie, die nicht arbeitet, die Bürgergeld bezieht, bekommt heute im Jahr 37.000 Euro vom Steuerzahler. Ist es jetzt hilfreich, da weitere 3.000 Euro an die Eltern zu überweisen? Oder brauchen wir das Geld nicht, um... Kitas und Schulen zu verbessern und um Sprachförderung in Integration und Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu verbessern.
2: Frau Stein, ist das Geld an dieser Stelle vielleicht besser investiert?
3: Wir brauchen Geld sowohl für eine gute Bildung von Kindern und Jugendlichen, das ist ganz klar. Wir brauchen aber auch Geld für eine soziale und kulturelle Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Wir wissen seit vielen Jahren durch viele wissenschaftliche Studien, dass Kinder, die in Armut aufwachsen, deutlich benachteiligt sind. Sie haben schlechtere gesundheitliche Voraussetzungen, sie haben eben auch eine deutlich schlechtere Bildung, weil die Armut wirkt sich eben auch auf ihre Bildung negativ aus. Sie fühlen sich schon in sehr jungen Jahren außen vor und nicht zugehörig zur Gesellschaft. Und das macht auch was mit ihrer Gesundheit wieder, sowohl der psychischen als auch der körperlichen. Und das heißt, das ist kein Entweder-Oder. Kinder brauchen beides. Sie brauchen ein Aufwachsen in finanzieller Sicherheit, aber natürlich auch gute Kitas und gute Schulen.
2: Das heißt auch dieser implizite oder manchmal auch explizite Vorwurf, wenn mehr Geld bei den Eltern ankommen würde, dass das bei den Kindern nicht ankommen würde. Da gibt es genug Studien, die dem widersprechen.
3: Es gibt ganz viele Studien, die dem widersprechen, und es gibt keine Studie, die das Vorurteil belegt. Es gibt natürlich immer wieder so Einzelfälle, wo man auch als, sag ich mal, wenn man privat unterwegs ist, sagt: Naja, also, ob das jetzt so sinnvoll ist. Aber ganz klar, es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Geld, was Eltern für ihre Kinder bekommen, nicht für sie ausgegeben werden. Aber im Umkehrschluss haben wir ganz viele Studien, die zeigen, dass die Kinder davon profitieren. Sie nehmen mehr am Sportunterricht teil, sie haben Musikunterricht, die Eltern leisten sich eine größere Wohnung. Und das ist richtig und wichtig auch für die Kinder, denn wir wissen ja, dass Kinder in Armut häufig in zu engen Wohnverhältnissen aufwachsen und beispielsweise keine Räume haben, wo sie in Ruhe für die Schule arbeiten können.
2: Wir sprechen gleich weiter, zunächst aber ein Blick ins Ausland. In vielen Ländern weltweit ist Kinderarmut ja ein großes Problem und die Regierungen dort gehen unterschiedlich mit dem Thema um. Mein Kollege Martin Adam mit einem Blick nach
4: Polen. 500 plus hieß eines der zentralen Wahlversprechen der nationalistisch-konservativen PiS, als sie 2015 die polnischen Parlamentswahlen gewann. Acht Jahre später regiert die PiS immer noch, trotz vieler Kritik an Eingriffen in Gerichte, Medien, Frauenrechte und vieles mehr, aber 500 plus ist ihre Erfolgsgeschichte. Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Ostblocks versprach die PiS als erste Partei die Einführung von Kindergeld. Vorher hatte Polen zwar einen beeindruckenden wirtschaftlichen Aufschwung hingelegt, aber der kam nur wenigen wirklich zugute. 26,8 Prozent der unter 18-Jährigen lebten damals laut Eurostat in Armut oder waren davon bedroht. 2022 war diese Zahl um etwa 10 Prozent gesunken. 500 Worte monatlich pro Kind, erst ab dem zweiten, später dann ab dem ersten. Heute sind das umgerechnet knapp 112 Euro. 2016 bei der Einführung des Programms und vor der hohen Inflation war das Geld deutlich mehr wert und änderte für viele Familien in Armut schlagartig den Lebensstandard. Dass Kinderarmut verschwunden ist, wie sich die Peace im laufenden Wahlkampf rühmt, stimmt allerdings nicht. Immer noch leben in Polen laut Medienberichten etwa 400.000 Kinder unter dem Existenzminimum und die Inflationsrate ist weiterhin zweistellig. 500 plus verliert an Wert. Aber die Peace will im Oktober wiedergewählt werden und hat deshalb schon ein neues Programm angekündigt. 800 plus. Ich bin weiter mit Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung verbunden. Frau
2: Stein, ist Polen hier ein Vorbild im Kampf gegen Kinderarmut oder ist das eher das absolute Minimum?
3: finanzielle Vergleiche zwischen dem was Polen ausgibt und Deutschland ausgibt sind natürlich sehr schwierig, weil die Länder sehr unterschiedliche Voraussetzungen was Lebenshaltungskosten und auch sonstige Dinge angeht. Das Beispiel Polen zeigt aber natürlich, dass zusätzliche Geldleistung einen Effekt haben, also einen positiven Effekt haben. Das sehen wir ja auch eben in anderen Ländern, wo das auch noch wissenschaftlich untersucht wird. Also beispielsweise in den USA gibt es eine lange, lange Studie, die jetzt eben zeigt, dass wenn in den ersten Lebensjahren arme Familien mehr Geld für ihre Kinder bekommen, dass das lebenslang sich auswirkt positiv, weil es bessere Bildungsverläufe und so weiter sind. Und insofern ist das mit Sicherheit ein gutes Beispiel an Polen, ob diese Summe jetzt ausreicht. Und was ansonsten noch getan wird, das ist jetzt auf dieser Basis eigentlich nicht wirklich einzuschätzen.
2: Lebenslang Auszahlen bedeutet ja auch volkswirtschaftlich.
3: Genau, also Investitionen in Kinder und zwar auch gegen Armut, also indem man wirklich direkte finanzielle Leistungen in die Familien gibt, von denen die Kinder profitieren, sind Investitionen, weil sie sich auf Dauer rechnen. Das heißt, der Staat, der am Anfang diese Unterstützung gibt, bekommt sie später wieder zurück dadurch, dass diese Kinder eine bessere Bildung durchlaufen, dass sie später bessere Jobs hat, dass sie höhere Steuern zahlen und dass keine Sozialtransfers notwendig sind, wenn sie dann erwachsen sind. Aktuell haben wir ja die Situation, dass Armut häufig vererbt wird. Und es viele Kinder nicht schaffen, aus diesem Kreislauf eigentlich rauszukommen und in so eine Abwärtsspirale reinkommen. Und dann sind irgendwann eben weitere Sozialleistungen notwendig. Deswegen ist es extrem sinnvoll, aus volkswirtschaftlicher Sicht früh in Kinder und ihre Chancen zu investieren. Deswegen ist die Kindergrundsicherung, wenn sie gut gemacht ist, auch ein echtes Chancengeld.
2: Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung war das zur Kindergrundsicherung. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wer in der Wissenschaft Fuß fassen will, der braucht Durchhaltevermögen, viel Leidensfähigkeit und Glück. Eine akademische Karriere hinzulegen, ist enorm schwierig. Selbst wenn man herausragend in seinem Fach ist, denn das sind viele. In Deutschland heißt es oft, wer innerhalb einer bestimmten Zeit, bei den meisten sind das zwölf Jahre, nach Doktor- und Habilitationsphase keine Professur bekommen hat, hat es nicht geschafft. Danach ist Schluss. Das liegt am sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Viel kritisiert soll es reformiert werden, doch bislang sind schon zwei Entwürfe durchgefallen. Manche Unis gehen deshalb eigene Wege. Thomas Wagner darüber, wie die Universität Konstanz Nachwuchswissenschaftlern mehr Planbarkeit geben und die Hürden für eine Professur senken möchte. Katrin Vogt, Anfang 30, ist auf einem guten Weg als Neurowissenschaftlerin, Karriere zu
5: machen. Biologiestudium in Würzburg, Promotion am Max-Planck-Institut in München, Postdoc-Phase an der Harvard-Universität in den USA.
3: Und jetzt seit genau seit 2020 in Konstanz. Ich bin ja im Bereich der Neurowissenschaften und da gibt es im Moment wenig Angebot in Deutschland. Es gibt einfach keine Stellen, wo man eine Aussicht auf eine Professur hat, wirklich im Nachhinein.
5: Adrian Bittlingmeier ist an der Universität Konstanz Doktorand bei den Politik- und Verwaltungswissenschaften. Bei der Stellensuche tut sich ein Problem auf. Also die Promotion ist ja grundsätzlich mal mit einer Dauer von drei Jahren erstmal angesetzt. Schwierig wird es dann natürlich, wenn die Drittmittel zum Beispiel nur noch ein Jahr laufen. Hier das schwierige Unterfangen, eine Professurenstelle zu finden. Dort die unsichere Finanzierung während der Promotion. Wir
6: sehen tatsächlich Ganz großes Problem in dieser fehlenden Verlässlichkeit, was einen großen Druck ausübt auf die Leute in den frühen Karrierephasen.
5: In der auch noch Dinge wie Familienplanung anstehen, wo Verlässlichkeit eigentlich wichtig wäre. Aus diesem Grund, so Professor Malte Drescher, Prorektor für Forschung und Karriereentwicklung an der Universität Konstanz, habe der Senat nun ein Konzept für attraktivere und bessere Karrierewege verabschiedet. Ein Punkt setzt dabei bereits in der Promotionsphase an. Da ist tatsächlich die Kettenvertragssituation eine, die man angehen kann. Und bei der bisher eine kurzfristige Beschäftigung an der Uni auf die nächste folgt. Jedes Mal aber ist unsicher, ob es zu einem Anschlussvertrag kommt. Eine unbefriedigende Situation. Die Lösung: Man kann eine vernünftige Befristungsdauer
6: wählen. Wir wissen, dass die Promotionsdurchschnittsdauer bei uns bei etwa 4,6 Jahren liegt. Insofern halten wir einen Dreijahres-Initialvertrag für vernünftig.
5: Ein Dreijahresvertrag für einen Wissenschaftsjob anstelle der wesentlich kürzeren Kettenverträge, das sei, so malte Drescher, schon ein kleiner Quantensprung nach vorne. Allerdings. Schwierig ist es dann, wenn Drittmittel im Spiel sind. Die Drittmittel stehen nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung. Häufig nur für ein Jahr. In solchen Fällen springt in Konstanz zukünftig die Uni ein, garantiert eine dauerhafte Finanzierung an der Stelle über drei Jahre hinweg, in der Erwartung, diese Finanzierung durch weitere Einwerbung von Drittmitteln später wieder abdecken zu können. In der Postdoc-Phase will die Uni Konstanz zukünftig das Angebot an Karriereberatung deutlich ausweiten und für die Zeit danach soll die Wartezeit bis zum Zugang zu einer Professur deutlich verkürzt werden. Dazu will die Uni Konstanz zusätzlich sogenannte Tenure-Track-Professuren einrichten, also eine Art Professorenstellen auf Probe. Malte Drescher
6: Deswegen haben wir ein Interesse daran, dass wir unsere Postdoc-Phasen kurz halten. Das soll eine Orientierungsphase sein, das soll eine Phase sein, in der man sich bewerben kann, entweder auf Tenure-Track-Professuren oder auch auf andere Nachwuchsförderprogramme, um dann in einen Karrierepfad einzumünden, der dann zu einer
5: Dauerstelle führen kann.
3: Natürlich ist eine kurze Postdoc-Phase gut, um schnell auf eine verstetigte Stelle zu kommen.
5: Meint Nachwuchswissenschaftlerin Katrin Vogt, sieht aber in der Verkürzung der Postdoc-Phase auch ein Problem.
3: Ich glaube, da muss man schauen, ob das im weltweiten Wettbewerb wirklich Sinn macht mit diesem Modell. Weil wenn dann sich Postdocs aus den USA bewerben, die sechs bis acht Jahre geforscht haben und natürlich viel mehr Publikationen haben und viel mehr Erfolge nachzuweisen haben, dass die dann natürlich auch vielleicht eher auf diese Tenure-Track-Stellen dann auch in Deutschland sich bewerben können zum Beispiel.
5: Ob dem wirklich so ist, wird die Zukunft zeigen. Ein weiteres Ziel verfolgt die Unikonstanz jedoch sehr zeitnah. Die Erhöhung des Frauenanteils bei den Professorenstellen, der momentan noch bei mickrigen 30 Prozent liegt. Professor Malte Drescher.
6: Und Deswegen glaube ich, dass wir mit diesem Konzept auch in der Gleichstellung einen riesigen Schritt vorangehen können, wenn es uns eben gelingt, den exzellenten Wissenschaftlerinnen Verlässlichkeit zu bieten, sodass sie sich dann für die Wissenschaft entscheiden.
2: Ein Blick nach Konstanz und wie die Universität dort jungen Wissenschaftlern bessere Startchancen verschaffen will. Vormittags lernen in der Schule, nachmittags spielen, Sport oder Hausaufgaben machen, am Sportplatz mit Freunden zu Hause. So sah der klassische Alltag für Generationen über Generationen von Schülerinnen und Schülern aus, vor allem der Grundschüler. In anderen Ländern der Welt sind die Jüngeren oft länger in der Schule. Aber auch in Deutschland gibt es immer mehr Schulen, in denen die Kinder ganztags vor Ort sind. Eine besondere Form dabei ist der sogenannte gebundene Ganztag. Dort wechseln sich über den gesamten Tag Unterricht und andere Angebote ab, sind also mehr verzahnt und der Tag ist abwechslungsreicher. Dass das aber funktioniert, ist nicht selbstverständlich und stellt die Schulen vor Herausforderungen. Britta Mersch war noch in den Sommerferien in einer Grundschule in Baden-Württemberg und hat dort unter anderem mit der Schulleiterin gesprochen.
7: Wir haben uns schon vor langer Zeit dazu entschieden, uns auf den Weg zu machen zur gebundenen Ganztagsschule. Also eine Form der Ganztagsschule, wo alle Kinder der Schule wirklich bis nachmittags bleiben, an vier Tagen in der Woche. Caroline
0: Skierfone ist Schulleiterin an der Anne-Frank-Grundschule in Freiburg. Schon lange bietet die Schule eine Ganztagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler an. Bislang heißt das, am Vormittag findet Unterricht statt, danach gibt es eine Hausaufgabenbetreuung und Spielzeiten. Von diesem Konzept will sich die Schule verabschieden. Sie will den Ganztag rhythmisieren. Das bedeutet, Unterrichtsspiel- und Projektzeiten finden den ganzen Tag über statt. Die Lehrkräfte und das pädagogische Personal, das bislang vor allem am Nachmittag aktiv war, arbeiten dafür enger zusammen.
7: Da möchten wir eben auch Projektzeiten schon gemeinsam gestalten in früheren Zeitfenstern. Und es wird natürlich auch Unterricht am Nachmittag stattfinden, AG-Angebote. Es wird sozusagen der ganze Tag ein Wechsel sein von konzentrierten Arbeitsphasen und entspannenden Phasen. Und was das Schöne ist, ist, dass wir durch diesen Neubau, den Sie hier überall an der Schule sehen, wo wir ganz viele Räume zur Verfügung gestellt bekommen, eben auch diese verschiedenen Phasen ganz anders gelebt werden können. Denn mit der Entscheidung, den Ganztag anders zu gestalten, wurde
0: auch ein Neu- und Umbau in Gang gebracht, den die Schule im laufenden Betrieb stemmt. Mehr als 25 Millionen Euro soll der Umbau kosten. Er wird noch etwa zwei Jahre dauern. Auch eine neue Kita entsteht. Die Baustelle ist eine Belastung für alle, aber Caroline Schiafone hofft, dass dadurch ganz neue Lern- und Arbeitsmöglichkeiten entstehen.
7: Also ich mache mal Beispiele. Es wird eben im Zuge dieses Neubaus eine Kreativwerkstatt geben und einen Werkspielplatz. Und dass Kinder eben im konkreten Tun, im handelnden Tun ganz viele Fähigkeiten und Kompetenzen erlernen. Die Kinder
0: können an diesen Orten viel basteln, bauen und ausprobieren, Materialien kennenlernen und sie nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Und noch viel mehr Räume entstehen an der Schule, damit der Ganztag wirklich gelebt werden kann.
7: Wir werden einen Tanztheaterraum haben, einen Musikraum. Wir haben zwei Spielezimmer, wo die Kinder einfach Rollenspiele oder auch verschiedene Bausachen umsetzen können. Wir werden einen Mehrzweckraum haben, der eine Küche hat, damit man auch gemeinsam mit den Kindern eben kochen kann. Wir werden einen Draußenbereich, einen Kletterspielbereich haben, einen Sandspielbereich, ein Beispielfeld, ein Schulgarten und natürlich eine Mensa, die auch gleichzeitig ein Aufführungsraum ist.
0: Denn die Gestaltung des Raumes spiele eine wichtige Rolle, damit eine Ganztagsschule gut aufgestellt ist.
7: Gute Ganztagsbetreuung braucht eben verschiedene Dinge. Die braucht das Personal, was Lust hat die Bildungsideen wirklich über den reinen Unterricht hinaus gemeinsam zu denken und immer weiterzuentwickeln. Und es braucht eben diese räumlichen Bedingungen, die überhaupt diese Bildungsideen auch ermöglichen, umzusetzen. Auch in der Zusammenarbeit mit den pädagogischen
0: Fachkräften soll sich grundlegend etwas ändern.
7: Wir wollen ja diese Klassenteams bilden aus Lehrkräften und Betreuungskräften und wir möchten eben auch bestimmte Zeiten wirklich doppelt besetzen, sowohl die individuelle Lernzeit, die die Kinder haben sollen, wo sie individuell gefördert werden können und auch Projekte, die wir ja gemeinsam machen wollen.
0: Caroline Schiafone freut sich auf die neue Schule und würde sich wünschen, dass mehr Geld in die Hand genommen wird für Räume und fürs Personal, damit auch andere Schulen gute Lernbedingungen für den Ganztag schaffen können.
7: Damit wirklich die Kinder in dem Sinne betreut werden können, dass sie gemeinsam lernen und leben können hier an der Schule und sich weiterentwickeln können und wirklich Resilienz und Selbstwirksamkeit entwickeln können. Denn dann ist der Ganztag mehr als eine Betreuung. Er hilft Kindern dabei,
0: sich wirklich zu entfalten.
2: Ein Blick zu unseren Nachbarn in Baden-Württemberg nach Freiburg im Breisgau. Was braucht es für gebundenen Ganztag an Grundschulen? Als Botschafter in ein fremdes Land gehen. Normalerweise machen das Diplomaten und das aus gutem Grund. Jedes Wort wird auf die Waagschale gelegt. Die Verantwortung ist auf jeden Fall groß. So etwas Ähnliches kommt in diesen Tagen auch auf Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland zu. Sie gehen nämlich als Juniorbotschafter in die USA. Unter ihnen ist auch Amelie aus Tiefenbach bei Landshut. Was sie erwartet BR-Korrespondent Philipp Kunschner hat sie
8: an ihrem letzten
2: Tag in Deutschland bis hin zum Flughafen begleitet.
8: Viel ist nicht los, als Amelie Kutschis Anfang der Woche die große Abflughalle im Terminal 2 des Münchner Flughafens betritt. Der ganz große Urlaubsansturm offenbar vorbei, jetzt Ende August. Nicht mehr lange, dann sind auch diese Sommerferien wieder verstrichen. Und für Amelie, die eben nicht in den Urlaub unterwegs ist, steht ein ganz besonderes Schuljahr an. Es wird die Reise ihres Lebens.
1: Es ist schon aufregend und es ist schon, dass ich jetzt sage, wow, wahrscheinlich sitze ich im Flieger und weine noch. Aber ich freue mich jetzt auch, dass das Abenteuer losgehen kann.
8: Ein Abenteuer, auf das sich Amelie monatelang vorbereitet hat. Daheim im niederbayerischen Tiefenbach und auf ihrem Gymnasium in Landshut, unterstützt von ihrer Englischlehrerin. Die 16-Jährige geht als sogenannte Junior-Botschafterin in die USA und dieser große Schritt für Amelie klingt der...
1: Immer noch total absurd und verrückt. Das ist immer noch total unrealistisch für mich.
8: Exakt 6800 Kilometer Luftlinie trennen Amelie gleich von ihrem Zuhause und ihren Eltern. Es geht von Tiefenbach bei Landshut nach Pasadena an der US-Ostküste, ganz in der Nähe der Hauptstadt Washington D.C., dass dort jemand Bescheid weiß, wo Niederbayern liegt, glaubt Amelie weniger. Höchste Zeit also, ihre Heimat als Juniorbotschafterin auf der anderen Seite des Atlantik bekannter zu machen. Und kaum angekommen, steht für die Schülerin einiges an.
1: Deutschland repräsentieren, ehrenamtlich sozial arbeiten, Projekte selber auf die Beine stellen, Missverständnisse klären und dann einfach interkulturelle Verständigung leisten.
8: Und ganz nebenbei dann noch zur Schule gehen. Highschool statt Gymnasium in Landshut. Ein Kontrastprogramm, genau wie die Umgebung. Statt niederbayerische Felder, jetzt der Blick auf die Ozeanwellen an der Ostküste. Und damit ist Amelie nicht alleine. Mehrere hundert Schülerinnen und Schüler sowie junge Berufstätige machen sich in diesen Tagen auf den Weg in die USA. Organisiert vom Parlamentarischen Patenschaftsprogramm des Bundestags. Dieses deutsch-amerikanische Jugendaustauschprogramm gibt es seit genau 40 Jahren. Abgeordnete aus den verschiedenen Wahlkreisen übernehmen die Patenschaft für Schülerinnen und Schüler oder junge Berufstätige. Die gehen dann als Juniorbotschafter für ihre Heimatregion in die Vereinigten Staaten. Das Ziel, junge Menschen aus beiden Nationen schon früh zueinander bringen. Ausgewählt wird nicht ausschließlich nach guten Noten, auch auf die Englischkenntnisse der Bewerberinnen und Bewerber, die soziale Kompetenz, das Allgemeinwissen und das Interesse am politischen und gesellschaftlichen Leben kommt es an. Umgekehrt reisen auch jedes Jahr junge Menschen aus den USA über ein vergleichbares Programm des US-Kongress nach Deutschland. Für Amelie Kutschis hat ihr American Dream gerade erst begonnen. Trotzdem steht für sie jetzt schon fest, was sie in ihrem Jahr in den USA bewirken will.
1: Wenn ich Maryland verlasse, dann soll Hängen geblieben sein, wo meine Heimat liegt, wie wir vielleicht ein bisschen ticken und was wir gerne essen.
8: Im Koffer muss deswegen noch kurz vor Abflug eine Spätzlereibe Platz finden. Und der Schriftzug »Himmellandshut, 1000 Landshut« darf auch nicht fehlen. Denn als begeisterte Teilnehmerin der Landshuter Hochzeit will Amelie auch dieses Stück »Niederbayerische Kultur« an der US-Ostküste nun bekannter machen. Eine Spätzlereibe und den
2: traditionellen Gruß der Landsknechte zur Landshuter Hochzeit aus dem Jahr 1475 – hat die 16-jährige Schülerin also mitgenommen nach Amerika. Mit diesem Blick über den großen Teich endet das Campus-Magazin für heute. Fürs Zuhören bedankt sich Florian Falceda.